0: Exprime Rencontre
1: avec la créativité
0: Parfois, la création part d'un mouvement à deux. Deux univers qui s'inspirent et se portent, de regards qui composent et se conjuguent, de personnalités qui explorent ensemble sur des terrains différents. Aujourd'hui, c'est un couple d'artistes que je reçois pour ce nouvel épisode, Oji et Colin Aubry. Lui est artiste peintre, elle est artiste du spectacle vivant. Leurs œuvres, même s'ils les réalisent de leur propre chef, se construisent à la lumière du travail de l'autre. Eh bien oui, lorsque l'on s'y penche d'un peu plus près, les peintures d'Oji dansent et les chorégraphies de Colline sont un tableau. Tous deux se sont prêtés au jeu de l'interview croisée pour me raconter ce qui infuse leur créativité. Leurs enfances sont très distinctes, leur parcours également, mais ils ont trouvé, à un moment donné, un point d'ancrage dans leur art et leur vie commune. Nous avons abordé tout un tas de questions, parmi lesquelles celle de l'affranchissement de la reconnaissance, de la valeur sociale apportée au travail artistique, de la parentalité aussi comme vecteur de créativité. Pour le reste, je vous laisse en compagnie d'Oji et Colline. Très bonne écoute, allez c'est parti
1: Alors là, on est dans le studio d'enregistrement euh, de musique de, de mon frère. Alors, c'est un ancien euh, atelier qui était euh, l'espace où, où mon père euh, bricolait. Et on a aménagé tout ça. Il y a un espace avec, euh, qui est isolé pour qu'on puisse faire du son sans que ça dérange tout le monde et qu'on puisse enregistrer bien correctement. Et euh, un espace où on est là, du coup, euh, qui est plus, euh, un peu plus chill, quoi, avec des canapés... Euh, une petite cuisine, et notamment euh, euh, plein de costumes qui sont en fait euh, à ma mère, parce que ma mère est comédienne et qu'aujourd'hui, surtout, elle donne des, des cours euh, et des ateliers de théâtre. Et du coup, euh, elle a des spectacles à chaque fin d'année. Elle a plein de costumes qui lui servent.
2: Alors moi, ça m'est arrivé de travailler dans cet espace-là, parce que dans mon activité, euh, donc je fais de la peinture, murale et euh, aussi sur toile, des tableaux, tout ça. Euh, j'ai eu un atelier à un moment dans ma vie mais je n'en ai plus parce qu'on est souvent à droite à gauche avec Colline Et du coup dans mon activité, parfois je travaille pour réaliser des maquettes pour des projets sur des murs Donc là les maquettes elles sont numériques donc je travaille sur une tablette euh, numérique Que j'emmène avec euh, mon sac à dos partout dans des bistrots, des cafés, des parcs en été ou ici euh, quand je suis ici Donc c'est pour ça que je disais que dans ce studio j'ai déjà travaillé sur ma tablette pour préparer des projets Et quand je fais des toiles, euh, bah, en ce moment c'est atelier mobile ça m'est arrivé même de le faire dans le camion. Mais euh, en général, bah, je prends mes toiles, mon matos avec moi. Et à chaque fois qu'on arrive à un nouvel endroit, je le réinstalle. Et là, en ce moment, c'est dans, dans un bureau euh, de la mère de Colline... Euh
0: Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun à tour de rôle euh,
1: et dire ce que vous faites aujourd'hui Aujourd'hui, j'essaye de dire que je suis artiste du spectacle vivant. J'ai longtemps dit que j'étais danseuse, euh, après j'ai dit que j'étais chorégraphe danseuse. Finalement, euh, bah, je fais de plus en plus de choses et du coup, euh, c'est difficile de trouver un terme pour décrire ça vraiment. J'ai commencé euh, par la danse, la danse hip-hop, euh, quand j'étais jeune. C'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a porté, qui m'a séduit, qui m'a donné de la force et après euh, je suis allée un peu chercher d'autres influences, d'autres inspirations dans la danse contemporaine, dans les danses africaines aussi. J'ai rencontré enfin euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire de la musique, même si j'avais aucune formation, de faire du chant, des percussions à côté de, de, de cette euh, de ce chemin artistique. Euh, j'ai fait des études de psycho euh, du coup, j'ai un diplôme de psy, j'ai été diplômée à 23 ans. Ce, ce parcours-là, cette formation m'a rattrapée à plein d'endroits et je me suis retrouvée à faire de la danse dans des milieux spécialisés euh, ou à, à orienter mes créations, en tout cas pour un public particulier j'aime bien que, que ces deux choses-là soient des chemins différents, qu'ils puissent se rencontrer, mais qu'ils ne se servent pas l'un l'autre. Enfin, ils ne sont pas forcément ensemble tout le temps et je ne prétends pas soigner par la danse. Par contre, quand j'ai été psy, parce que j'ai quand même exercé euh, quelques années, j'utilisais pas l'art pour, euh, pour être psy. Par contre... Je sais que ces deux, enfin, ces deux manières d'exercer pouvaient se rencontrer en moi. Quoi. Et toi, Jonas, alors
2: Alors, euh, c'est rigolo, parce que tu as hésité un petit peu sur les termes de comment te définir. Est-ce que tu es danseuse, chorégraphe et tout Et moi, ça a été pareil. Enfin, en tout cas, si on parle de mon métier aujourd'hui, je suis artiste peintre, mais j'ai mis des années à utiliser ce terme-là. Parce qu'au départ, je faisais plutôt avec des sprays, donc j'étais plutôt graffeur. Mais pour moi, les graffeurs, c'était vraiment... Euh, les graffeurs qui taguent et tout, pour lesquels j'ai un certain respect, admiration, mais ce n'était pas exactement ce que je faisais. Euh, après, moi, je, je viens d'un milieu plutôt modeste. Et du coup, bah, de dire artiste-peintre, c'était un peu pompeux. Enfin, ça pouvait. Moi, j'avais l'impression que ça pouvait paraître un petit peu pompeux. Ou... Et donc, euh, je disais peintre. Mais alors, les gens me disaient, mais peintre, peintre en bâtiment et, et, et alors moi je devais leur dire que non, pourtant j'avais fait de la peinture en bâtiment, j'ai des copains qui sont peintres en bâtiment, j'ai du respect pour ce travail là, donc ça, encore une fois je ne savais pas Alors après j'ai dit muraliste parce que je peins surtout sur des murs et les gens ils ne savent pas trop ce que c'est donc il faut que j'explique Aujourd'hui je dis artiste peintre parce que je trouve qu'au delà de mon métier être artiste c'est aussi un peu une, pas une, une sensibilité on va dire, peut-être un mode de vie aussi et, et peintre, bah j'ai de la peinture tout le temps sur moi, donc je suis artiste peintre, voilà. euh, mais je peins principalement sur des murs. Cela dit, depuis, depuis donc ça fait une dizaine d'années que je fais ça, depuis 5-6 ans, euh, je fais aussi des toiles que je fais de plus en plus, je produis de plus en plus de tableaux. Et là, depuis qu'on est parents avec Colline, euh, j'essaye de développer davantage cette partie de tableau parce que je sens mon corps qui vieillit. Ma, ma, les murs, c'est du déplacement, souvent c'est une semaine ici, une semaine ici, c'est plus compliqué avec une vie de famille. Et aussi les tableaux, euh, je prends de plus, de, de plus en plus de plaisir à en faire pour euh, pouvoir vraiment être entièrement libre dans ton atelier, mobile hein, ou pas d'ailleurs, mais devant un tableau, tu es libre de faire vraiment ce que tu fais, alors que dans un mur, même si tu as la liberté, la confiance du client, tu travailles toujours pour quelqu'un. Ou alors dans un contexte urbain où il faut respecter le cadre urbain, euh, les gens qui vont passer par là. Et donc, il y a une certaine liberté qui est un petit peu censurée.
0: Euh, je rebondis sur, sur vos deux intitulés en fait, pour vous présenter, donc, euh, qui, qui, qui sont intéressants et qui mettent en, aussi en, en lumière peut-être est-ce qu'il n'y a pas un manque de légitimité aussi à un moment de dire que vous êtes artiste, euh, donc artiste du spectacle vivant et artiste peintre Est-ce que ça, ça n'a pas mis du temps aussi à émerger
1: euh, dans vos esprits à chacun Donc, Colline, peut-être Complètement. Oui, ouais, complètement. Euh, lié à plein de choses, je pense, à mon histoire personnelle, mais aussi à comment les artistes sont vus dans la société, parce qu'il euh, y a un truc très... Euh, la star. Euh, pour être artiste, il faut être connu, il faut être reconnu mmh. par un grand nombre, il euh, faut être médiatisé. Aujourd'hui, ça passe quand même vachement par là. Si tu n'es pas médiatisé, si tu n'as pas tant de followers, ou si tu ne fais pas des vues et machin, bah, tu n'es pas un artiste. Enfin. Ou alors, tout le monde peut l'être. Et en vrai, moi, je pense que tout le monde peut euh, être artiste. Mais euh, euh, moi, aujourd'hui, j'essaie de me dire que je suis artiste parce que c'est mon métier. Je gagne ma vie comme ça. Euh, C'est comme ça que je me nourris, que je paye mon loyer, euh, voilà. Et ça a mis du temps. Dire qu'on est artiste, euh, parfois il y a un truc un peu. Euh, euh, alors t'as dit pompeux.
2: C'était pas exactement ça que je voulais dire. Après je dis l'impression pour moi que on va me juger, euh, mmh. tu vois. Euh...
1: Mais il y a un peu de ça. Je, je retrouve ça au début, quand, justement quand j'ai fait ce choix de de, de, euh, de pas être psychologue ou en tout cas de ne pas exercer, euh, et d'être danseuse. Au départ, c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. J'avais du mal à dire « je suis danseuse », je disais « je fais de la danse
2: ah ». Ouais. <rire> Moi aussi, j'ai longtemps dit « je fais de la peinture ». Pour justement qu'il n'y ait pas le petit quiproquo, artiste-peintre, peintre en bâtiment, je fais de la peinture, il va se douter que c'est euh,
0: autre chose. Quoi.
1: ouais mais du coup, les gens ne prenaient pas forcément ça au sérieux non plus. Oui, voilà,
0: c'est ça. Ah ça ouais. décrédibilise ah, euh, ton activité, alors que c'est une activité euh, qui te prend tout ton mmh. temps et toute ton énergie. Oui, c'est hyper intéressant. Et est-ce qu'il n'y avait pas aussi... Euh, donc, tu as parlé de tes parents, famille d'artistes. On va parler justement de l'environnement familial euh, juste après. Est-ce que euh, ça n'a pas mis aussi un peu de pression euh, pour toi, justement, dans, dans le fait de te reconnaître comme tes parents se sont euh, reconnus euh, artistes
1: Oui, complètement. Mes parents, euh, je pense aussi qu'ils hum, ils ont vécu à une période où c'était peut-être un peu moins cet état de médiatisation, de, de fame, de tout ça. Et ils ont aussi peut-être, ils, ils, ils ont investi en nous quelque chose. <rire> euh, ils avaient, je pense, très envie que leurs enfants soient artistes. Et moi, je me suis beaucoup défendue de ça. Euh, au début, je voulais pas parce que j'avais un peu peur, parce que je savais que le, le chemin était difficile, mais aussi parce que j'avais pas envie de faire comme mes parents. que Je voulais mon chemin à moi, mon chemin propre. Et j'ai mis du temps et aujourd'hui, euh, je, je, je les remercie beaucoup parce que je sais que j'ai appris énormément avec eux. ouais et c'est intéressant. Toi, Jonas, est-ce que tu viens
0: d'une famille d'artistes Moi, c'est l'inverse plutôt. Oui,
2: ouais, ouais, c'est sûr, c'est intéressant. Parce que tu parlais de la pression, c'est ça ouais. ou euh, Un peu familiale ou de la société ou je ne sais oui. quoi et... Qui peut arriver
0: aussi dans le cas inverse, quand on est dans une famille qui, qui pousse plutôt pour d'autres études et pas pour ce chemin-là qui peut apparaître plus précaire. Tout à fait. Ben
2: moi, c'était le cas. Après, euh, mes parents, euh, c'était plus euh, conventionnel. Euh, leur métier, ou en tout cas ce qu'ils imaginaient pour moi... Et, et au départ, ça n'a pas forcément été simple euh, par les angoisses d'un parent avec son enfant, est-ce qu'il va s'en sortir et tout. Et D'autant plus que moi, à ce moment-là, quand j'ai pris un peu de la bifurcation, euh, d'une part, je ne savais pas que je voulais devenir artiste. Juste, je savais que je n'étais pas heureux dans ce que je faisais avant ou ce vers quoi on me poussait. Donc, j'étais un peu paumé. Donc, du coup, je pouvais être un petit peu farfelu, agressif ou je ne sais quoi. Et, et en me cherchant à, avec les années, et en se disant ⁇ Allez, ça va marcher ⁇ et puis c'est un passage par New York aussi où je suis parti six mois là-bas, et que ça m'a un peu retourné la tête en me disant ⁇ C'est possible, on peut faire comme ça, il faut y croire, et tout ⁇ Et quand je suis revenu, après coup, j'ai rencontré Colline, et du coup, là, dans sa famille, on me soutenait en me disant ⁇ Bien sûr, c'est bien ⁇ Moi, mes parents, ils n'ont jamais dit, ont dit euh ⁇ C'est mal ⁇ Ils m'ont dit ⁇ T'es sûr tu peux pas oui. trouver un vrai métier c'était de l'inquiétude c'était de, de l'inquiétude légitime de la part d'un parent mais du coup pour moi ça crée un conflit intérieur et du coup ce conflit dans la, la famille de Colline je l'avais je l'avais pas du tout parce que eux ils voyaient un artiste c'était content que leur fille trouve un artiste, entre guillemets. Et, mais c'était marrant, cette rencontre entre nous deux, qui, c'est en gros, c'est mmh. les antipodes.
0: Et alors, quand vous étiez euh, enfant, Colline, tu l'as déjà un peu dit, donc as, voilà, as, la, la danse est arrivée euh, très tôt avec le hip-hop, mais est-ce qu'il y avait d'autres euh, activités euh, créatives enfin, Comment tu
1: vois ton enfance créative euh, C'est drôle parce que j'ai eu beaucoup de souvenirs ces derniers temps qui me sont revenus de mon enfance. Peut-être parce que je suis maman je faisais de la, de la terre, je faisais des dessins. J'aimais beaucoup justement ce côté euh, plastique, touché, manuel, euh, la matière. Ça, ça me plaisait énormément. Mais euh, j'ai aussi beaucoup de souvenirs de jouer chez moi, de mettre les costumes euh, qui sont là autour de nous, par exemple. Les chaussures à talons de ma mère, le maquillage, de maquiller ma mère, de lui faire des, des peintures sur le visage. Je, je me rappelle que mon père... Je pense que mon père a été très, très euh, permissif sur plein de choses. C'est-à-dire que il était là et on pouvait faire plein de trucs. Et il était là, à côté. Il pouvait être avec nous sans être vraiment avec nous. Euh, je pense que j'ai eu une enfance où... où tout ça était possible, encouragé et même euh, c'était organisé dans la maison pour, pour créer. Et c'était du plaisir. Vraiment, tout le temps, c'était euh, du jeu, quoi. Mm. Donc, ok, donc on, en,
0: on viendra dessus après, mais donc à cette, euh, cette, euh, oui, cette conception de la créativité comme, euh, comme terrain d'expérimentation. Est-ce que toi, Jonas, c'était ça aussi euh, Parce que quand on lit ton parcours, on voit que le dessin est arrivé quand même mmh. plus loin, euh, dans, plus tard, ouais. plus tard ouais. dans, ta, dans ta vie. Que, euh, mais quand tu étais petit, est-ce que tu te rappelles, enfant, euh, déjà euh, touché au crayon, choisir non. des couleurs non.
2: non, non, moi, enfant, j'avais. J'ai retrouvé un dessin chez mon père, mais je crois que c'était quelque chose que j'avais fait à l'école, tu vois, dans le cadre d'un atelier avec euh, des adultes qui organisent. Je n'ai pas trop le souvenir, moi, enfant, de, de crayonner. Des... Après, au collège, j'ai le souvenir qu'en art plastique, j'aimais être là, mais euh, j'en faisais pas plus à la maison. quoi. Mais j'aimais le cours d'art plastique, euh, pas pour foutre le bazar, mais pour euh, ce prof qui était un peu magique. Et, et puis j'admirais les gens qui savaient dessiner, par contre que ce soit dans le cours d'art plastique, ou après, c'est dans les endroits un peu touristiques, tu vois, Place du Tertre ou dans le Saint-Malo, comme ça, il y a souvent des dessinateurs de rue qui font du portrait ou de la caricature, et là, j'étais scotché, je me suis dit, waouh Mais les mecs comme ça, ils, les mecs ou les femmes, ils, ils ont tout Ils peuvent euh, séduire quelqu'un, entre guillemets. Regardez, je peux faire un dessin, tu vois Mais moi, je, je dessinais pas, et jeune, c'était le sport, je faisais du basket, et le dessin, il arrivait quand j'avais 23, 24 ans, où j'ai je, je eu des petits soucis de, de hernie discale, l'opération, tout ça. Et c'est à ce moment-là que, comme j'étais privé de mobilité et, et du coup très angoissé par rapport à qu ce qui m'arrive, là, je me suis mis à dessiner de manière un peu frénétique, euh, boudimique.
0: Ah oui, donc c'est arrivé, mais il y, y a eu quelque chose, c'est-à-dire que tu t'es dit ok, je suis, je suis, mon corps est stoppé, euh, mais comment t'es arrivé au dessin en me disant bah, finalement c'est ça que je vais faire parce que tu aurais bah, pu te dire je vais lire, je vais lire beaucoup. Et, ouais
2: c'est vrai, alors il y avait cette admiration pour les gens qui savaient dessiner, donc tu sais quand tu admires quelqu'un et que, que as, parfois t'as envie d'y ressembler mais t'as pas le temps pour travailler parce que le, le, le fait d'avoir des compétences dans le dessin ou dans la danse, c'est pas des dons, enfin moi je crois pas trop en ça, même si c'est pas le sujet du... c'est des heures de travail. Et donc là, moi, euh, cette condition euh, physique, euh, de ma santé, m'offrait finalement des heures de travail possibles parce que je pouvais rien faire d'autre, donc j'aurais pu lire, sauf que moi j'admirais pas les écrivains, j'admirais les dessinateurs, et surtout... Je crois qu'à ce moment où j'étais bloqué à moitié entre chez une tante et que j'allais un peu chez ma mère aussi après l'opération, il y avait deux bouquins qui me scotchaient c'était les photos de Robert Doineau et l'autre de Willy Ronis. Et là, du coup, c'était plein de sujets d'études à redessiner. Et c'est par ces photographes noir et blanc. Et puis tu sais, la photo en noir et blanc, c'est assez facile à redessiner. Enfin, surtout ces photographes-là, parce qu'elles sont traitées pour être dans les, les albums et tout, elles sont hyper contrastées. C'est-à-dire que tu as ton noir, ton blanc, et ça fait deux masses que tu peux assez facilement détourer. Et d'ailleurs, euh, dans, dans le graffiti, muralisme et tout ça, il y a beaucoup de portraits qui sont faits en noir et blanc parce que tu n'as pas le problème des couleurs à gérer. Juste... En fait, c'est comme là, je vais faire avec mes mains, donc c'est difficile à comprendre à, à l'oral. Mais, mais le noir et blanc, il y a une échelle de valeur. Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est foncé Alors que les couleurs, c'est sur un cercle chromatique, donc il y a beaucoup plus de données qui rentrent en jeu. Et du coup, si c'est fort, fortement contrasté, finalement, bah, tu dessines le blanc, le noir et ton dessin apparaît. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner euh, noir, blanc, contrasté, Willy Rollins, euh, Robert Doineau.
0: Ah, c'est hyper intéressant de se dire de partir de, de, de photos même. Enfin, il faut, faut, faut y penser. Ce qui, moi, m'a frappé quand j'ai lu vos parcours, c'est quand même ce, qui, ce que je trouve ce qui vous lie énormément. Et en discutant avant avec vous, avant de commencer cette interview, finalement, c'est hyper ancré. C'est cette idée du mouvement. Euh, parce que vous êtes déjà euh, sur les routes. Euh, vous êtes... Euh, bah, toi, dans le spectacle vivant, euh, toi, tu peins quand même beaucoup, tu le disais, en milieu euh, urbain euh, aussi. Euh, comment vous vous inspirez l'un et l'autre euh,
1: dans, euh, dans votre travail Alors déjà, moi, j'ai beaucoup de chance parce que je, Jonas me sollicite énormément pour euh, <rire> ses créations et j'adore. Je pense aussi que c'est un regard que Jonas m'offre. Je ne sais pas si ça m'influence sur mes créations. Je, je, je crois que, que malgré tout, en fait, si maintenant que tu me poses la question, tu vois, euh, ma manière de, de, de danser ou de chorégraphier, euh, elle a quand même quelque chose d'assez esthétique. J'aime bien jouer avec euh, l'image que ça donne, un, un corps qui, 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 qui trace des lignes, qui, qui, qui se transforme, qui se métamorphose. Notamment euh, dans, dans ma compagnie, on est, on est un duo et on s'assemble et on s'entremêle se, se, pour créer un troisième personnage à deux corps. Et du coup, c'est quelque chose qui est assez esthétique et euh, parfois qui relève un peu d'une un, forme de tableau. Mais je, je, ce qui est drôle, c'est que je pense que Jonas et moi, on n'a pas forcément les mêmes univers. Et c'est peut-être justement ça qui fait que ça se nourrit l'un l'autre parce que c'est assez différent. Enfin, je pense que si je peignais, je ne, peine, je ne peindrais pas ce que ce que je nasse pas. Et
2: c'est vrai que du coup, tout à l'heure, parce que tu parlais du mouvement euh, qui nous lie un petit peu dans, dans nos deux pratiques, et alors moi, ça, ça me touche ce que tu as dit parce que c'est vrai que dans des peintures que je faisais il y a 5, 6, 7 ans, Colline, tu as déjà pu me dire euh, « Ah, il manque du mouvement. » Sauf que moi, j'ai appris à dessiner, j'ai commencé à dessiner à 23, 24 ans et du coup, j'avais beaucoup de lacunes dans le dessin de personnages et c'est plus facile de dessiner un personnage qui est figé Qu'un personnage qui a un mouvement. Enfin, en tout cas, ça me semble le plus facile. Et depuis, j'essaye de plus en plus à introduire du mouvement dans, dans mes compos et tout. Mais aujourd'hui, c'est vrai que si le mouvement, il n'est pas euh, proposé par le personnage qui, par exemple, est assis sur un banc. J'ai quand même besoin du mouvement dans la composition et il va être induit par euh, un déséquilibre dans la oui. toile. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi c'est en déséquilibre euh, Là, il manque un truc. Là, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose après la toile. Là, il y a quelque chose qui sort du cadre, qui, va... qui indique autre chose. Et y a, y a une... j'ai besoin qu'il y ait du mouvement autrement que par un personnage qui court, même si aujourd'hui, ça j'ai déjà pas un des personnages qui courait. Donc... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'en ai besoin qu'il y ait du mouvement dans ma peinture il peut être apporté autrement que par un, le mouvement véritable d'un personnage. Et ça, c'est euh, beaucoup là-dedans. C'est le travail de Colline qui m'a qui, qui qui dit que la vie est plus ouais. intéressante en mouvement. Parce qu'en réalité, la vie, elle est toujours en mouvement. Ouais. Nous, on a besoin, de, en tant qu'être humain, de sécurité, stabilité, euh, euh, de certitude. Mais non, ça n'existe pas. Enfin, on en a besoin, mais ça n'existe pas. Tout peut arriver. On et passe
1: et... notre vie à essayer de les construire et la et vie... Euh... Alors... L'effet bouger. Ouais.
0: pour revenir sur euh, ce que tu peins justement Jonas enfin c'est impressionnant quand même de se dire que euh, tu as fait toute la façade d'un immeuble de 12 étages comment tu conçois euh, comment tu conçois ce que tu vas peindre en fait est-ce que euh, dans ton processus est-ce que avant j'imagine que tu sais ce que tu vas peindre comment tu arrives à enfin moi ça me paraît euh, impossible bah alors il y a une période où je voulais
2: plus avoir de de maquettes Ouais. C'est une maquette, c'est-à-dire comme un, on construit une maison, on fait des plans d'architecte. Ouais. Une maquette en muralisme, c'est le, les plans, quoi. Enfin, Qu'est-ce qu'on va peindre J'ai vite compris que c'était nul de faire comme ça, parce que quand tu es sur l'échafaudage, si tu as un doute, tu dois redescendre et tu passes ta journée à monter et redescendre. Donc en fait, sur des grands formats, c'est quand même bien d'arriver avec une idée qui est plus ou moins finalisée. Et... Et en fait, aujourd'hui, parce que du coup, j'avais un peu réfléchi à ce que je veux dire sur la créativité. Je ne me sens pas particulièrement créatif, mais je fais un métier créatif qui peut sembler créatif aussi pour les autres. Et en fait, je me rends compte que si je suis créatif, mais je suis créatif à partir du moment où je me mets à chercher des idées, c'est-à-dire en dessinant. Et les idées, elles me viennent en dessinant, en ratant, avec mes lacunes. Genre, j'ai une idée, je veux la dessiner, j'y arrive pas. Enfin, l'idée, elle me semble excellente dans ma tête. J'essaye de la dessiner, j'y arrive pas. Ça me saoule. Mais au lieu d'abandonner, je contourne cette lacune, ça m'amène vers autre chose. Et petit à petit, ça construit une composition qui aujourd'hui bah, a créé euh, un peu mon univers graphique, qui est le fruit de mes lacunes techniques et euh, de ma sensibilité. De... Et du coup, tu as vu, mes dessins ne sont pas méchants, euh, ils ne sont, enfin, ils, ils sont pas revendicatifs. Encore que moi, il y a toujours un sens humaniste euh, qui est un peu caché quelque part. Et ce dessin dont tu parles, ces deux personnages qui marchent au milieu de la nature avec deux colombes, ces deux personnages, c'est un grand, un petit, un adulte, un enfant. Leur couleur de peau, on ne sait pas si euh, d'où ils viennent. C'est universel. Et euh, ils marchent, ils se déplacent, ils migrent et voilà pour moi c'était les peuples qui, qui migrent
0: oui c'est encore plus intéressant parce que c'est euh, donc je disais le mouvement c'est euh, ce qui vous lie ça a l'air d'être aussi une valeur quand même très ancrée euh, chez vous, donc le fait d'être euh, ne serait-ce que nomade dans votre euh, euh, bah, dans votre vie personnelle mais slash professionnelle parce que les deux influent ensemble euh, mais aussi vous avez cet aspect quand même très social dans votre travail euh, tu l'expliquais tout à l'heure euh, Coline, avec euh, le fait de travailler justement dans des milieux euh, de soins. Est-ce que c'est ça vraiment qui est au cœur de votre activité C'est ce que vous voulez défendre dans ce, que vous, dans ce que vous faites aussi. Comment vous pouvez expliquer
1: euh, cet aspect euh, social dans votre travail C'est une manière de faire exister l'art qui n'est pas euh, juste pour soi. Oui. Et euh, moi, ça m'a beaucoup interrogé ça dans ma vie. Est-ce est que... Euh, je suis danseuse pour mon petit plaisir personnel en quoi est-ce que montrer aux autres ce, ce plaisir qui, qui est fort de danser ça peut leur apporter quelque chose en faisant un spectacle sur scène ok oui on, ça peut être intéressant mais c'est vrai que euh, le fait d'aller à la rencontre de gens qui sont pas forcément artistes qui sont euh, pas pareil que moi ou qui, sont, qui, qui, qui ont d'autres histoires euh, bah, c'est hyper enrichissant et c'est une manière de notamment, c'est aussi quelque chose qui est très soutenu euh, je veux dire euh, aujourd'hui euh, si on veut vendre un spectacle, il faut faire une action euh, euh, faut, faut proposer des actions culturelles avec des publics et je trouve ça assez chouette parce que Justement, ça évite de s'enfermer, l'artiste qui s'enferme dans sa création euh, tout seul et qui crée pour parfois aussi une élite. Euh, les gens qui peuvent aller au spectacle, c'est ceux qui peuvent se, se le permettre. Ce n'est pas, euh, pas donné à tout le monde d'aller dans une salle de spectacle. Et du coup, d'amener de, de, l'art dans des écoles, d'amener l'art euh, dans les hôpitaux euh, et dans plein d'autres structures. Vraiment, il y a plein de choses qui, qui se font de plus en plus. Bah, je trouve ça assez chouette, euh, autant pour moi en tant qu'artiste que pour les gens avec qui je le partage.
2: Par rapport euh, aux activités sociales, si c'était un peu une vocation, moi, ce n'est pas du tout une vocation de faire du social. Par contre, par mon métier, comme tu disais, Coline, nos métiers, ils sont financés par des fonds publics, s'il euh, y a des activités euh, sociales, et c'est assez légitime. Euh, et du coup, mon métier m'a emmené dans énormément de programmes euh, sociaux, c'est-à-dire qu'on accueille euh, le public pour qu'il participe à l'œuvre globale. Et et en réalité, ça me plaît énormément, ça m'enrichit intellectuellement, humainement, sensiblement. Et euh, mes, mes meilleurs souvenirs, c'est ça. Mais c'est un travail qui est très compliqué, parce qu'il faut euh, pouvoir euh, accueillir le public, l'intéresser, euh, l'inclure, euh, que le, le travail rendu il soit de qualité quand même, parce qu'on ne fait pas des ateliers de garderie ou des choses comme ça. Le client, il attend que la peinture, elle soit belle, ou le spectacle, il soit... Euh ça peut arriver qu'il y ait des gens qui arrivent et disent c'est quoi cette peinture toute pourrie ou c'est quoi ce spectacle, je fais la même chose. Et nous, on est souvent confrontés à ça. On nous sollicite, puis à la fin, on dit je suis capable de faire la même chose. Alors pourquoi vous m'avez sollicité Et pourquoi vous me demandez l'impossible en une semaine de, de, de garder les enfants, de les intéresser, de les, de les faire peindre de les... Et, et du coup, bah, avec les années, on s'améliore et on est capable de dire non dès le départ ou dans telles conditions je le fais, et ainsi de suite. Mais ce volet social, moi, il, il me nourrit énormément. Mais il n'était pas là au départ, c'est pas une vocation.
0: Quel serait, euh, pour l'un et l'autre, euh, l'un euh, des, enfin le travail le plus important sur lequel euh, vous, avez, euh, euh, vous avez contribué En tout cas, celui qui vous a le plus marqué. Euh,
1: je, je pense que le fait de, de créer, de chorégraphier euh, dans ma compagnie, c'est quelque chose qui est, assez, euh, qui est très important et plein d'enjeux. Parce que je travaille avec une autre compagnie euh, où là je suis seulement interprète, enfin même si je crée énormément de choses pour cette compagnie, mais euh, les choses ne reposent pas sur mes épaules. <rire> là, euh, dans, dans la compagnie Virage, que du coup je. qu'on a créée euh, avec Camille Simon, qui est une amie, et puis ensuite avec son compagnon, Younes Sajid, c'est non seulement créé artistiquement, mais c'est aussi créé. Euh, c'est une entité, quoi. Il faut que l'entité existe, il faut qu'elle ait euh, une identité, il faut qu'elle que, que justifie qu'elle est là euh, pour de bonnes raisons. Et du coup, euh, on, on, avec Camille, on, on a pris beaucoup de plaisir à créer des spectacles. Euh, mais Après, il faut les faire vivre, quoi. Et euh, je pense que c'est là où, moi, en tout cas, j'ai le plus de, de pression. Et donc
0: du coup je reviens à ma question initiale pour toi Jonas, quelle serait euh, le, le, ouais, le, la réalisation qui est la plus importante à tes yeux
2: Il y a des trucs un petit peu du plus c'est grand plus c'est important et c'est vrai que bah, du coup parce que c'est des projets qui sont longs à monter euh, un an, deux ans, qui sont stressants qui sont euh, intenses pendant que tu le réalises donc de réaliser euh, la façade d'une tour ou là dernièrement on a fait euh, une façade de cinq étages en corde. cordes euh, en, arnais, en rappel et tout ça j'en suis fier pour euh, le challenge mais c'est un petit peu tu sais, le truc un peu phallique, là, plus c'est grand, plus c'est important. Et en, en vrai, des projets sociaux où on a intégré des jeunes dans une démarche sociale entre le bailleur, euh, la mairie pour le coup, euh, l'association, et euh, quatre jeunes, ils viennent pendant une semaine, ils sont là en échange, euh, bah, il, il, le bailleur leur finance le permis de conduire, ou le BAFA, ou je ne sais quoi, et il euh, y a un échange avec les jeunes, et après on peint dans leur quartier, et qui viennent à l'inauguration, et qui ramènent tous leurs potes, le jour où il y a le maire qui vient et tout, parce qu'ils sont heureux, qu'ils sont fiers, qu'ils sont reconnaissants de ce qu'on a fait, ça c'est une fierté de ouf aussi, De toute façon, il n'y a rien qui change le monde euh, euh, d'un seul coup, hein, et... Mais là, je me dis « Ah ouais, en vrai, en vrai, ça participe un petit peu parce que tu, tu redonnes de l'espoir. Ouais.
0: » Est-ce que vous avez euh, des routines, euh, une hygiène de vie particulière ou des tocs, je ne sais pas, des manies qui, euh, hum. qui sont utiles à stimuler votre créativité
2: Ah, côté pour la créativité ouais. ah, moi, c'est mi-mètre. mi Il y a une maquette à faire, une toile à finir, fait un tout petit peu. Et puis, quand tu commences un petit peu, ça t'emmène ailleurs. Puis après, as oublié que ça fait un petit moment que tu y es. Et c'est vraiment... Il faut que je m'y mette. Et donc, cette manie-là, c'est... Allez, vas-y, m'hésite-toi. Et peut-être faire un peu mes étirements avant de commencer pour ne pas partir direct. Mais ça, c'est plus pour mon hygiène de vie globale que juste pour la créativité. Quoi.
1: Moi, j'ai énormément de mal à travailler seul euh, Alors, je fais... Euh euh, j'ai ma, ma, ma routine corporelle, physique, tu vois, euh, j'ai réussi ça, à m'imposer ma, ma petite discipline et tout. Mais pour la créativité, euh, j'ai vraiment besoin d'être au, au contact d'autres personnes. Donc, c'est euh, créer des occasions, créer des occasions d'être avec euh, du monde. Et, euh... ouais il y a un truc où toute seule, tu vois, il ça, n'y ça, a pas d'écho. Euh, bon, ça me fait plaisir, mais, mais j'aime bien quand... Euh, quand, quand, quand... Une proposition, on amène une autre et encore une autre, et qu'on se surprend en fait euh, avec, euh, avec la rencontre à l'autre. C'est vrai que tu as, as toujours besoin des. Ouais, des je, le collectif m'aide énormément. Donc, euh, ça, c'est mon. ouais c'est pas des tocs ni rien, mais c'est un truc. J f... Je sais qu'il faut que je me crée des occasions d'être avec d'autres gens pour créer. Hum. Et
0: euh, donc tu parlais aussi de discipline, donc discipline que tu t'imposes, mais là dans le cadre euh, effectivement du, du, bah, de, de la danse, de la pratique j'imagine euh, tout court, euh, est-ce que aussi dans la peinture, euh, dans ce que tu fais dans le dessin, il y a une discipline à avoir ou en tout cas tu essaies de t'imposer
2: euh, bah, Ça m'est arrivé dans ma tête de me dire, euh, allez maintenant tu fais euh, euh, tant de minutes de croquis par jour juste pour toi, ou tu remplis un blackbook, tiens, un carnet de dessin ou mais j'ai jamais tenu ces engagements là et en fait je me rends compte aujourd'hui que la discipline cette discipline là euh, enfin c'est parce qu'après tu sais sur euh, Insta là avec leur nouvelle manière de fonctionner tu as toujours les grands penseurs qui disent comment faire et tout tu vois et OK ça a peut être marcher pour lui ou pour toi ou pour mais en fait tout le monde est différent ouais, est et moi aujourd'hui j'essaye d'accepter il euh, y a des jours j'y arrive pas mais je me vais... parce que tout à l'heure quand je disais faut que je m'y mette dis toi Jonas et tout c'était pas euh, allez mets-toi un coup de pied au cul c'était euh arrête d'imaginer que l'objectif est inatteignable, commence à en faire un petit peu. Et si tu t'en fais un petit peu, bah déjà tu as rempli une petite case. Et puis le fait de s'y mettre un petit peu fait qu'en fait la case bien souvent va être plus grande que la petite. Mais c'était pas du tout euh, à la dure. Euh. Ouais, ouais. Mais sinon non, tout ce que je me suis dit il faut que je fasse comme si, il faut que je réponde que je fasse une peinture, que je, que je réponde à un appel à projet par semaine ou je ne sais quoi. Tout ce que je me suis dit en me disant euh, euh, si tu veux réussir il faut faire ça, ça n'a jamais fonctionné.
0: Vous pensez que, que l'art, euh, ou en tout cas vos pratiques euh, personnelles, ont une vertu thérapeutique sur, euh, sur vous
2: Moi, si c'est même pire que ça. Si, si je ne crée pas, je ne me sens pas bien. Ouais. Et euh, si j'ai créé à la fin de la journée, euh, j'accepte mieux tous mes soucis euh, euh, qui sont là. Ok, donc enfin, euh... qu'est-ce
0: que ça te permet d'exprimer, si on suit bah, un Le peu.
2: processus de création, quand je suis en train de faire, de peindre, de dessiner, ça me permet de d'oublier euh, ou de mettre de côté en tout cas, d'arrêter d'être euh, pollué par euh, des soucis euh, réels ou euh, abstraits, euh, fantasmés, tu vois. Parce que parfois on a des vrais soucis, parfois on a des soucis qui semblent être des soucis qui en sont moins. Enfin, est, tout est relatif, tu vois. Mais si je crée, je les mets de côté. Mmh. Et si je ne crée pas, j'ai l'impression, j'ai un peu ce... Et je pense que c'est un peu partagé par euh, beaucoup d'êtres humains et... Sinon, on n'en serait pas là. On n'aurait pas inventé la société moderne, le capitalisme et tout. C'est qu'on a toujours besoin d'être actif et de produire quelque chose.
1: Et toi, Colline et eh ben euh, je me disais qu'en en fait, euh, la vie entière est, euh, est sujette à créativité. Et que je pense que... Alors, je sais pas. J'ai choisi cette route, un peu malgré moi, un peu parce que j'ai eu envie. Mais euh, tu vois, créer, c'est... Euh, c'est aussi euh, trouver des petites solutions chaque jour à tout ce qui t'arrive, tu vois. Bah oui, euh, j'ai mal euh, dormi, j'ai un torticolis. C'est dur, toute la journée j'ai ce torticolis. Euh, bon, bah je peux vivre avec ce torticolis. Mais je peux aussi essayer de sentir qu'est-ce qui se passe dans ma nuque et quels sont les mouvements qui me permettent de bouger malgré tout et peut-être de me faire du bien. Et en fait, si tu appliques cette... Euh, Manière de, de faire à, à ta vie de tous les jours, bah, euh, voilà ta voiture euh, un souci. Comment tu peux réussir à conduire malgré tout avec Qu'est-ce que tu peux trouver comme solution euh, C'est un peu faire avec ce qui se passe et inventer des choses ou, ou re rassembler des choses entre elles pour que, pour que ça pour que ça fonctionne d'une manière qui n'est pas forcément celle que, à laquelle tu t'attendais. Peut-être que c'est ne pas prendre ta voiture et aujourd'hui, tu vas prendre ton vélo et tu vas regarder le paysage autour de toi. Mais du coup, je ne sais pas si créer c'est thérapeutique pour moi, mais en tout cas, ça m'a enseigné une manière de voir le monde et de pouvoir vivre dedans euh, malgré les frustrations et les difficultés et tout ça. Mmh. Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est comme une philosophie de vie, quoi, finalement.
0: Et alors... Donc, tu as déjà donné des éléments de réponse euh, sur la définition de la créativité. C'est en général, je la pose à tous mes invités parce que la définition euh, est propre à chacun, finalement. Donc, toi, Jonas, comment tu définirais la créativité Être créatif, pour toi, c'est quoi
2: Je dirais que déjà, c'est universel. Hein, tout le monde est créatif euh, par période, au moins. Quoi, euh, sinon, c'est enfoui sous quelque chose. Il hein, y, y a un qui est créatif et pas l'autre. C'est vraiment euh, un besoin. On a euh, pris des ingrédients qui étaient euh, là à disposition. Donc, si c'est un, une œuvre visuelle, physique qu'on peut toucher, c'est de la peinture, un, un bout de bois ou je ne sais quoi, ou à disposition dans ses capacités mentales, si on écrit un poème, une chanson de rap ou n'importe quoi, donc dans ses souvenirs, sa culture, tout ça. Et donc, tous ces ingrédients qui sont à disposition, on les mélange avec l'énergie qu'on a à un instant donné, les angoisses et tout ça, et on en fait quelque chose. Qui euh, nous satisfait déjà nous-mêmes, mais qui peut satisfaire aussi quelqu'un d'autre.
0: Est-ce que vous croyez au talent euh,
2: Moi, je crois plus. Alors, le, le talent, c'est être un résultat et qui est jugé, enfin, un jugement des autres sur un résultat donné. Mais euh, le talent, le don, l'inné, tout ça, moi, je n'y crois pas. Je pense que c'est euh, les heures euh, qu'on a passées à travailler, mais comme on était un petit peu euh, sensible, euh, bah, on en avait besoin de ces heures de travail sur euh, la musique ou n'importe quoi d'autre. Mm. Et on ne les a pas comptés en fait. Ouais, parce qu'on en avait besoin d'être de, 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 un petit peu euh, focus sur un truc pour oublier le reste ou je ne sais quoi. Et du coup, euh, à la fin, on ne s'en rend même pas compte qu'on a travaillé toutes ces heures-là. mais Parce que ce truc de talent, euh, bah, on voit à chaque fois euh, que la partie émergée de l'iceberg, on ne voit pas le reste. Et notamment les réseaux sociaux n'aident pas du tout à, à changer ce truc-là. Mm. Tu que le résultat, pas le...
0: Tu rattaches beaucoup à la sensibilité, justement. Euh... Est-ce que tu peux développer cette, cette partie-là Qu'est-ce que tu vois derrière euh, tout ça Que, en fait, le, le, pour créer, peu importe ce que l'on crée, finalement, il faut à un moment, enfin, de ce que je comprends, hein, les, ouais. les, donc c'est peut-être pas ça, mais c'est qu'il faut un moment avoir, euh, je sais pas, une émotion particulière, une sensibilité à quelque chose, une manière de se représenter euh, la vie, finalement
2: euh, alors... Bon, c'est pas euh, ça pour le coup, c'est ce que je ressens pour moi. Euh, oui. Je suis pas en train d'imaginer qu'il faut être sensible pour créer. Ou mais en plus, si, si on dit être sensible, euh, tout être humain est sensible. Déjà, commençons là-dessus, tout être humain est sensible. Et puis, euh, quelqu'un qui se définirait non sensible pour prouver aux autres qu'il n'est pas sensible, il a quand même une sensibilité, mais qui est, euh, qui est cachée par euh, oui, une reflux, force, une armure. Oui. Ou... Après, il y a des gens plus ou moins sensibles. Et, et, et pour moi, c'est ouais, mes peines, mes douleurs, mes émotions euh, négatives en général qui me poussent à créer pour me sentir mieux et du coup euh, avoir des émotions plus positives ouais. pendant la création et après aussi. À transformer quoi. Ouais.
0: Toi, ça t'aide à transformer. Ouais. Mm -hmm. Et toi, tu, tu, tu partages aussi euh, cette idée, colline
1: Oui, bah, tout à l'heure, tu parlais du talent et je dirais que un être, enfin une personne talentueuse, c'est quelqu'un qui a une sensibilité et qu'il l'a il travaillé, en fait. Il l'a mis au travail. C'est marrant, ce terme sensibilité, parce que on dit de quelqu'un qu'il est sensible, et parfois, c'est pas très bien vu, tu vois, parce que ça veut dire que tu peux facilement... Euh, montrer euh, tes émotions. Montrer tes émotions, ou te laisser déborder, même. Ouais, tu ouais. vois, il y, y a ce truc-là. Et, euh, et pourtant, on parle du, du monde sensible. Euh, il y a
2: des sens, de l'ordre des sens,
1: c'est ça Ouais, de l'ordre des sens, de l'ordre de, de, de quelque chose qui n'est pas toujours euh, concret, palpable et, euh, et je pense qu'on est quand même dans une société où c'est ça qui prime il faut euh, que ça soit euh, euh, palpable concret, mmh. euh, que ça puisse s'échanger que ça puisse se, se voir. Enfin, oui c'est la vois. matière ouais. Exactement et, et au delà de cette matière hein, pourquoi est-ce qu'il y a de l'art C'est parce qu'on dépasse un peu ce, ce, cette question de la matière ou qu'on lui donne un sens particulier justement une sensibilité particulière on lui fait raconter une histoire que, ben, en mélangeant toutes ces, toutes ces matières, on peut donner un tableau, ou en mélangeant tous ces gestes, on peut donner une histoire.
0: Mmh. Ouais. Ouais, C'est hyper beau. Euh, on arrive à la toute dernière partie euh, euh, du podcast. Alors, avant, je vais vous poser une petite question, parce que vous êtes tous les deux parents et qu'on en a parlé euh, hors micro. Euh, dans vos sources d'inspiration, justement, en quoi le fait d'être parent euh, a nourri euh, votre art je te le
1: demande à toi, Coline, parce que c'est surtout toi qui m'en a parlé. <rire> euh, je pense que d'avoir un, un petit enfant avec nous, euh, moi, ça m'a ancré. Ce petit être, euh, bah il a sept mois, donc il est tout jeune et, et, et il est dans le présent. Et, euh, et du coup, de devoir répondre à cette instantanéité avec lui, euh, déjà, c'est très créatif je pense que c'est une, une source d'inspiration, de, de, de créativité d'être à ses côtés et ça me fait revoir les choses un peu différemment voilà, j'ai moins besoin peut-être d'être connu ou de faire un truc un peu sensationnel je fais euh, et je fais aussi ce qui, ce qui me semble juste, ce qui me fait du bien euh, je fais aussi ce qui est là
2: je partage ça. Et c'est vrai que euh, moi aussi, parce qu'on parlait de la pression un petit peu, de, de la reconnaissance euh, du milieu, de la reconnaissance de ses pères du milieu. Ou de... et, euh, et, et moi, je, fin, ça fait des années que j'essaye de prendre du recul là-dessus et que je trouve que j'y arrive euh, progressivement. Mais que l'arrivée de cet enfant, euh, elle m'a fait faire un, un gap important sur... Euh, le détachement de ce que pense le milieu, de ce que je fais, ça me préoccupe de moins en moins, je fais mes bails, et, et ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas, et, et, et on pourrait même rejoindre le truc un peu financier, soit je veux de la reconnaissance juste pour la reconnaissance, soit de la reconnaissance pour pouvoir continuer à travailler, et là je me dis j'ai un enfant, il faut que je nourrisse, mais maintenant je me dis même, mais j'ai même plus besoin de, de me prendre la tête si j'y arrive pas, ou si j'y arrive plus à un moment, je ferai autre chose. L'important, c'est qu'il ait quelque chose dans son assiette. Et c'est vrai que moi, ça m'a aussi détaché de cette pression de la reconnaissance. Euh.
0: Et qu'est-ce qui nourrit euh, votre créativité en termes de lieux, d'artistes euh, Je ne sais pas. Est-ce que vous avez euh, euh, des inspirations à nous confier
2: Moi, les, me balader en forêt, hein, voir des arbres, la nature, ça me fait du bien. Ça m'apaise. Si j'ai des inspirations artistiques, euh, d'artistes, euh, c'est plutôt des artistes euh, en y a les deux, des artistes du passé, des artistes contemporains, enfin, je veux dire, vivants plutôt, mm -hmm. euh, de mon réseau d'artistes, d'amis, tout ça. Et en fait, tout, tout peut m'inspirer ou pas m'inspirer. Parfois, tu sais, je bloque, je regarde, je bloque sur une couleur. Ah ouais, cette association de couleurs entre les deux costumes-là, ouais, c'est pas mal. Et... Ou un coucher de soleil, un lever de soleil, et de me dire, mais comment c'est possible de reproduire des couleurs pareilles tu, sais, tu mets ton téléphone, ça marche pas, tu vois. Même bah, si t'as le dernier iPhone ou quoi, euh, <rire> ça va te fait un truc peut-être bien, mais pas pareil comment c'est possible de le faire en peinture. Et ça, ça m'inspire.
0: Mmh, donc beaucoup le réel.
2: Ouais, c'est vrai que c'est euh, le réel plutôt. Mais si, quand même, en ce moment, je commence à développer un peu des trucs un peu surréalistes dans mes peintures. Et elles me font du bien de me dire, tu as le droit de... Comme tu fais une thérapie, tu as... Ou... as le droit, tu vois justement euh, sort du réel alors qu'avant j'ai jamais regardé enfin j'ai jamais été attiré par les films euh, fantastiques genre euh, le Seigneur des Anneaux Star Wars et tout n'ai jamais vu ça moi par exemple c'est trop c'est pas dans le réel mmh. mais aujourd'hui je m'autorise de plus en plus à me dire on a le droit de créer des choses pas réelles
1: ouais. et toi Colline qu'est-ce ouais, qui inspiré il y a plein de choses qui peuvent m'inspirer beaucoup le travail des gens ouais de de voir euh, euh, ce que chacun est capable de faire euh, ce qui est important pour chacun euh, ça c'est donc, euh, aller voir des spectacles, aller voir des gens, euh, faire de la musique.
0: Est-ce que vous auriez une recommandation sur vos pratiques euh, personnelles C'est-à-dire un livre, un documentaire, un film, je ne sais pas, euh, quelque chose qui pourrait... Euh Alimenter euh, la bibliothèque
1: euh, de, des, des personnes qui nous écoutent, Colline Alors, euh, moi, il y a un livre qui m'a énormément marqué. Je ne je, je sais pas si ça a à voir avec tout ça, mais juste, je l'ai lu à un moment de ma vie euh, qui était important. Et c'est L'Art de la joie mmh. de Sapienza. Mmh. C'est un gros pavé et il, il m'a accompagné pendant tout un été où, où je me posais plein de questions sur ma vie perso et ma vie. Euh, professionnelle et, et la vie en général. Et je pense qu'il raconte l'histoire quand même d'une femme qui a su trouver des ressources en elle pour, euh, pour, pour avancer dans la vie et être, être digne. Je crois que ça parle beaucoup de dignité dans, dans ce livre, de liberté, euh, de trouver sa liberté à soi, de défendre sa liberté à soi. et Il euh, n'y a pas forcément quelque chose à voir avec la création, mais dans ma vision à moi, malgré tout un peu, c'est-à-dire qu'on on, on peut créer en, en, en prenant un certain chemin dans ouais. notre vie, c'est déjà une création. Quoi. Ouais. Ouais, super, donc on mentionnera ça et toi
0: Jonas
2: et Moi j'ai pas de bouquin particulièrement sur, euh, qui m'ont aidé, à... enfin j'ai pas de référence là, je m'en rappelle plus, mais euh, ça m'a aidé d'étudier un petit peu les couleurs... Euh d'aller essayer de comprendre c'était quoi les couleurs, euh, de voir aussi l'erreur qu'on a fait dans la science, de les classer d'abord d'une certaine manière, puis ensuite c'est assez intéressant de, de, de voir ces questionnements que, que les scientifiques ont eu sur la couleur. D'ailleurs je pense qu'en art, euh, la couleur, il y a encore beaucoup de choses à, à aller chercher, c'est pas vraiment une science exacte, même s'il y a des théories, alors que la perspective, par exemple dans le dessin, dans une partie sur, euh, la perspective, c'est bon, il n'y a plus de, de secret, on connaît les règles de perspective, ce qui n'est pas vraiment le cas pour la couleur, je pense mais sinon non j'ai envie de parler d'un bouquin quand même parce que même si je lis pas beaucoup j'en ai lu et euh, la vie devant soi de, de, de Ajar, Romain Gary parce que parce que c'est terrible ce qui se passe et pourtant euh, c'est c'est joyeux mmh. et voilà je trouve que c'est l'art euh, l'art la création elle peut être au service de la dénonciation euh, pure et dure mais aussi euh, de l'émerveillement de dire euh, c'est comme ça et pour autant euh, il y a quand même de la joie, de l'espoir. Euh.
0: Qui aimeriez-vous euh, entendre à ce micro Quelqu'un que je pourrais interviewer.
2: j'ai dit à Coline, tu sais, euh, Joséphine, elle va nous poser cette question-là. Et moi, euh, je pensais euh, dire... Euh, moi, j'aimerais bien entendre ton frère, Max, dont, dont c'est le studio juste ici, là, de musique. Et toi, tu m'as répondu autre chose.
1: <rire> j'ai dit, bah, moi, j'aimerais bien entendre mon père. <rire> mon père euh, qui... Euh qui est un, un personnage assez particulier sur scène et dans sa vie, et qui a commencé bûcheron, a fait l'école du cirque, est devenu comédien, a fait de la musique, s'est mis à faire des sculptures, et puis maintenant de la peinture au contact de Jonas, et qui a cherché toute sa vie, je crois... Une manière de créer ouais, son moyen d'expression, ouais. Est-ce que vous pourriez donner un
0: conseil aux personnes qui nous écoutent, soit pour les initier à vos pratiques, euh, voilà, de danse ou de peinture, soit pour juste euh, leur aider à donner euh, l'élan de créer
2: euh, Il faut, euh, moi, je pense que ça revient un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. Pas il faut d'ailleurs, mais que moi, ce qui m'aide, c'est de me dire, euh, tu as envie de faire euh, un truc euh, euh, comment le dire pas grand pas enfin d'avoir un résultat donné et euh, le, le la peur de ne pas arriver au résultat bloque et du coup il faut enfin c'est plus facile de d'avoir un, un objectif un résultat avoir envie de de, de parvenir mais de s'y mettre un petit peu et si on rate c'est pas grave euh, de recommencer un petit peu ou de carrément arrêter et recommencer autre chose après c'est bien d'essayer de terminer jusqu'au résultat où on veut et de se dire ah ok entre ce que j'ai réussi à faire et le résultat il y a un gap mais euh, je l'ai fait et le, le résultat, c'est une direction. Mmh. L'important, c'est le parcours, de prendre du plaisir, de s'y mettre un petit peu, d'essayer de ne pas avoir peur, et de rater surtout, puisque c'est en ratant qu'on trouve. En vrai. Et, et franchement, en science, il hein, y a beaucoup de découvertes scientifiques qui sont faites par Serendipité. C'est un mot que j'ai appris qui m'a plu. C'est de... On cherche quelque chose, et on trouve autre chose. Et, mmh. Mais pour ça, il ne faut pas avoir peur de s'y mettre. Il faut
1: essayer, ouais. oui. Oui, c'est ça. Moi, j'allais dire, y... faire avec ce qui est là. En fait, il euh, y a déjà énormément de choses euh, d'incroyables de, 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 dans mmh. la vie. Et, et parfois, c'est juste mettre en lumière certaines choses qui sont déjà là. Et du coup, euh, partir de soi, quoi. Partir de soi, de ce qu'on est, euh, et, et, et le mettre en lumière. Euh, voilà. Mmh, super, merci beaucoup à tous les deux.
2: Merci à toi, c'était chouette.
0: Un grand merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur le travail d'Oji et de Colline, rendez-vous dans la partie information de cet épisode. Et puis, si vous souhaitez soutenir ce podcast, et eh bien rien de plus simple, faites briller toutes les étoiles de votre plateforme d'écoute préférée, abonnez-vous au podcast, commentez et surtout, parlez-en autour de vous. À très bientôt